0: Boa tarde, ficou conhecida como a indústria mais sexy de Portugal. Calça os sapatos e pôs-se a caminho do mundo. Hoje é o 12º maior exportador neste setor. Portugal produz 80 milhões de sapatos por ano e o preço médio subiu cerca de 11%. Depois de números históricos em 2022... Já o ano passado não foi assim tão bom Mas há um investimento previsto de 600 milhões de euros até 2030 Portanto, espera-se um futuro de sucesso Vamos aos convidados de hoje Que são o Paulo Gonçalves Porta-voz da Apicaps A Joana Esteves, co-administradora da Josefinas E o João Monteiro, co-fundador da Aliás Aos três, obrigado pela simpatia Obrigado pela vossa disponibilidade. Paulo, obrigado também. Vamos lá ver se nos tratamos por você ou por tu. Tratamos por tu, mas volta e meia vai acontecer tratarmos por tu. Agora não queres nada connosco. Por isso é um prazer estar aqui. É um gosto é um prazer prazer estar voltar. Aqui. Há quanto tempo já não vinhas à Sociedade Civil? Há algum tempo?
1: Há meia dúzia de anos, seguramente. Há uns Sim. tempos. É por isso, é,
0: é um gosto receber-te aqui, receber-vos aqui à indústria, aos criativos, aos criadores, aos produtores, aos empreendedores, aos inovadores. E é disso que hoje aqui vamos falar. Até porque vem aí 600 milhões de euros. É muito dinheiro. E vai para áreas específicas. Sim, -te -te? É, um facto,
1: é um facto. Eu diria que uh, essa é a maior prova de confiança de que efetivamente acreditamos neste setor. Este é um setor que exporta mais de 90% da sua produção, calça 80 milhões de pessoas no mundo todo, vive de ciclos conjunturais. 2022 foi o nosso melhor ano de sempre, o setor cresceu mais de 20%. 2023 não foi tanto assim.
0: Não se pode estar sempre à espera que
1: foi Não foi tanto assim. O ano de 2023 foi um ano difícil, muito exigente para as nossas empresas.
0: Nós estamos sempre dependentes. Porquê? Foi o pós a pandemia foi uma adaptação?
1: Sim, vários fatores, mas desde logo o, o setor ficou desregulado desde, desde a pandemia. Nem, é normal, nem foram normais os resultados de 2022, como não serão propriamente uma situação vulgar o, o decréscimo que devemos ter tido em 2023, porque os dados ainda não são finais. Mas dito isto porque, de facto, hum, a pandemia criou aqui um conjunto, de... desregulou o setor, criou dificuldades financeiras às empresas produtoras, aos nossos clientes, e depois disso tivemos uma uma crise inflacionista, tivemos vários dos nossos principais mercados de destino do calçado português tiveram um ano muito muito exigente, com com lá eu diria que do ponto de vista económico não cresceram, pelo contrário, por exemplo, o nosso principal mercado que é a Alemanha teve, entrou mesmo em recessão, em 2023, para se ter uma ideia, os últimos dados disponíveis é que num único ano fecharam 1500 chapaterias na Alemanha, o que equivale por dizer que se os nossos principais mercados de destino das exportações têm um comportamento deficitário, isso naturalmente vai impactar nas nossas empresas. E 2023 foi de facto um ano difícil, foi um ano exigente, foi um ano de adaptação também, mas estamos aqui para as curvas e estes 600 milhões de investimento é exatamente isso que querem dizer. Querem dizer que confiamos no, nas nossas empresas, nos nossos empresários, confiamos no futuro e estamos prontos para fazer o maior investimento sempre.
0: E já vamos saber também por que áreas esses 600 milhões vão ser canalizados. Joana, já aqui falámos em tempos da vossa história, por isso já não é a primeira vez que a sociedade civil aborda a vossa história, Quer contar-nos? Para quem não ouviu eu, da outra vez, até eu próprio já me tinha esquecido. <risos> por
2: claro, isso é sempre
0: importante ouvir quem empreende. Quantos anos já?
2: 10 anos. anos. A Josefinas completou 10 anos. Mas antes de mais, quero agradecer em nome da equipa da Josefinas o convite. É um prazer e um privilégio estar aqui, Luís. Um, a história das Josefinas começou, portanto, em 2013, há 10 anos. Um, a Josefinas é uma marca de calçado e de malas de luxo que tem como missão empoderar uh, as mulheres. Uh, e, uh, presa... Como assim
0: empoderar as mulheres?
2: Empoderar as mulheres através de... No, e, de... Inicialmente a marca tinha, uh, criava apenas calçado raso e tinha como missão... Um, ou na verdade queria quebrar o paradigma de que as mulheres precisavam necessariamente, obrigatoriamente, usar saltos-altos para se sentirem empoderadas e parecerem a sua melhor versão. Portanto, quisemos quebrar com esse paradigma uh, e criamos uh, calçado raso Correu de extrema bem. qualidade. Correu bem? Correu bem, sim, sim, foi muito bem aceito e, e as, mulheres, eh, as mulheres se juntaram a nós neste, neste caminho sentiram realmente a marca como algo transformador. Portanto, esse é um dos pilares das Jocinas. O empoderamento feminino é algo mesmo muito importante e que nos caracteriza. Um, para além disso, criamos calçado com, com os, de, que, que é de extrema qualidade. Aqui, qual é o seu... ah. ah, sim, sim. Ah, qual a é o seu <risos> e Graças. começamos, eh, curiosamente, com a criação de, de Sabrinas. Um, portanto, é o nosso produto mais emblemático e entre Entretanto, alargamos o leque de, de produtos e, e criamos todas as categorias uh, que, que possam existir. Tá, ainda, ainda vamos acrescentar novidades, claro está, mas temos uh, um leque muito variado de produtos. E, entretanto, também oferecemos uh, malas. Uhum. Portanto, temos assim uma coleção bem composta de produtos que, que são representativos de... Hm, de, daquilo que melhor se faz em Portugal, o saber fazer do, dos nossos artesãos, que, que têm muita história eh, tem, um, tem, e têm uma bonita história para contar e que nós queremos continuar a, a, a contar e a espalhar pelos quatro cantos do, do mundo.
0: E quando diz nós, quem são os nós ou as
2: a Josefinas é uma equipa diversificada, tem homens e mulheres, claro está, mas foi fundada, como estava a dizer anteriormente, em 2013, por, por duas mulheres. Estas mulheres juntaram-se outras mulheres. Que que, a fundadora da marca foi, foi a Filipa Cunha. Hum, e a Filipa juntou-se a Maria, entretanto juntaram-se outras pessoas, eu também integrei juntou a
0: Jana também. juntou-se as velhas. juntou
2: a também. Eu também, sim, praticamente desde o início da, da marca e. E. E, e, e fomos, foram crescendo. E fomos crescendo, exatamente. E depois
0: sim. o menino também passou a entrar
2: sim <risos>
0: Também era um clube de menino não entra
2: não 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 claro que não sim somos abertas a, a que todas as pessoas possam integrar a equipa homens e mulheres portanto é assim uma uma equipa diversificada e por isso mais completa acho
0: empoderar que eu. e, e
2: empoderamos uh, sim claro todos todos e todas vale. uhum.
3: e o João juntou-se a quem hora ao seu pai ao meu pai e à minha irmã também, portanto, eu, nós começamos, aliás, no final de 2020. Aliás, é o nome da marca. Aliás, é o nome da <risos> mas marca. Mas pode usar, aliás, <risos> à vontade. É. Exatamente, e por acaso, não sei se por causa disso, mas cada vez mais mas, há uma história? Sim, há uma história. Aliás, vem do latim, que quer dizer, noutro lugar, de outra forma, basicamente. E é um bocado esse o mote para o qual nós, nós iniciamos esta aventura. Começou no final de 2022, mas de facto começamos a comercializar em 2023, portanto, neste ano que o Paulo acabou de descrever com todos estes, estes desafios, digamos assim... As adversidades também trazem oportunidades. Exatamente, sem dúvida. Uh, aprendemos muita coisa. Um, com este ano temos novos desafios. Uh, os nossos sapatos só vão começar a chegar às lojas neste verão, portanto, ao retalho. Uh, a experiência que tivemos até agora, durante o ano passado, foi na nossa loja online. Uh, tem sido bastante positiva, uh, aliás tem um conceito de calçado que se quer uh, simples, calçado simples, sustentável, uh, caracteriza-se por produtos principalmente unissex, portanto todos os nossos, os nossos modelos vão do 35 ao 46, uh, as cores são as mesmas também do 35 ao 46, portanto fazemos coleções para todos usarem. Um... 46 já é um pé grande. Já é um pé grande, mas para alguns mercados não, não tão grande assim. Não tão grande Nórdicos, assim. mais... Nórdicos, América do Norte. Também já há uma procura para alguns tamanhos maiores. Mas é que temos o
0: pé mais pequeno. Sim. Uhum. O
3: 30, o 30.
0: Português é anda ali na casa dos 40, 41? Uh, pra, homem.
3: Pra, homem, sim. 40 e 41. O senhor é o 37. Normalmente é o primeiro a esgotar. Uh, portanto, temos que reforçar <risos> sempre esse. Produzem mais com o número 37. Sim, sim, temos reforçado mais até porque a nossa estratégia... Assentava em alguns mercados europeus que estavam já bem definidos, mas em função, de facto, dos desafios que 2023 nos trouxe, tivemos que reajustar um pouco. Um dos focos era, por exemplo, a Alemanha, porque do nosso passado temos aí uma grande experiência, já em muitos conhecimentos, mas, de facto, com a retração daquele mercado, tivemos que alterar um pouco a estratégia e passou por dar ainda mais força a Portugal, que já estava no topo da estratégia, mas passou ainda mais a estar em foco e daí esse reforço nos tamanhos. Mas desviei-o da história da, da Aliás. Sim, pronto, uma parte, é uma parte importante para nós. Nós vínhamos identificando já no, no nosso enfim, processo profissional alguns desafios e algumas coisas que julgávamos que podíamos fazer de forma diferente no, no calçado. Um, onde estávamos antes havia já uma série de sinergias aplicadas, portanto era muito difícil alterar certas coisas e achamos que fazia sentido começar a aplicá-las numa marca nova que nascesse desde o dia 1 com esses princípios. Um, a sustentabilidade, que é um dos pilares principais da marca, não sequer apenas nos materiais, mas também em todo o processo produtivo. E isto, de facto, foi uma coisa que foi uma aprendizagem muito grande para nós. Um, fazer as coisas bem de uma forma sustentável é muito trabalhoso, porque fazer calçado com sai mais, caro. Sai mais, sai caro. mais caro sai mais caro, é preciso muito estudo dos processos. Até nos materiais surgimos uma série de materiais que nos pareciam muito interessantes, mas depois, quando vamos ver a origem, quando vamos ver o processo de ciclo de vida dos mesmos, percebemos que não é bem assim. E um dos pilares também dos nossos produtos é que os materiais sejam locais. E quando digo locais, falo em europeus, porque derrotam um bocado o nosso, a nossa economia sustentável se os nossos produtos incorporarem muitos materiais que venham da Ásia, que venham da América do Norte. E, portanto, aí esse é cuidado... E estes dois exemplos que eu trago aqui são dos nossos dois principais materiais. Estamos aqui a falar do Borel, portanto, lá na Serra da Estrela. E estamos a falar de pe peles biodegradáveis também aqui de, de Ovar, portanto, pertinho de onde nós estamos. Uhum. Basicamente, a história, aliás, é esta. Estamos uma aventura a falar desse não... cor de laranja. Sim. No cor de laranja. É cor, de é cor de laranja, laranja não é? é o... E a cinza. Exatamente, exatamente. Uhum. Portanto, a história, aliás, ainda é curtinha. Uhum. Temos, temos planos ambiciosos, sabemos que demora tempo a criar uma marca, uh, mas estamos confiantes no nosso, no nosso processo. Daqui a pouco já vou mostrar melhor uhum. uh, estas duas peças que... O João falava.
0: Paulo, o João falou do mercado asiático. 90% do calçado é produzido na Ásia? Os números continuam corretos? E sabe-se lá de que forma? Com que matérias, primas, Sim, que mão eu... de obra?
1: Eu diria... Hum, é difícil depois lutar logo... com esse mercado? Muito, muito difícil. Até porque não concorremos em, em situação igualitária, não é? Uhum. Todos os anos, a nível internacional, grosso modo, são produzidos 24 mil milhões de pares de sapatos. Numa linguagem mais mais moderna, 24 uhum. bilhões de pares de sapatos. 88% são feitos na Ásia e um único país tem uma cota da produção mundial muito próxima dos 60%. Mas, que de facto, 9, é,
3: nove, que é? Que a,
1: China, a, China, a China. A China, 9 em cada 10 pessoas usam sapatos feitos na Ásia. Portanto,
3: nós consideramos daqui verão, que isso... entre nós... Não, entre nós... vocês, não. Mas, nós quem sabe consideramos...
1: Que... Nós consideramos que isso não só não é razoável, como nem sequer é sustentável. Mas nós também,
0: quando compramos o sapato, não lhes conhecemos a história.
1: Sim, mas o perfil do, do o perfil do consumidor tem vindo a mudar de uma forma muito significativa. as pessoas Há uma percentagem grande de pessoas compra por impulso gosta e compra. Outras pessoas procuram, a grande maioria, procura compra por necessidade, não é? Foi por isso que nós começamos a produzir calçados nos primórdios dos tempos. Mas um, um, um fator decisivo, de facto, na compra de um par de sapatos é, é efetivamente o preço. O, o preço médio do calçado português é, é o segundo mais elevado a nível internacional, a seguir a Itália, mas custa 10 vezes mais, por exemplo, que um, um par de calçado made in China, não é? Portanto, é com esta disparidade que nós temos que conviver. E a qualidade
0: é... também difere nessa mesma proporção?
1: Vamos lá ver. Sei. Estamos a falar de preços médios. Estamos a falar de preços uhum. médios. Uh, nós, muitas vezes, temos o, o, uma ideia pré-concebida que o que é feito na Ásia não tem qualidade. Os melhores produtos, do, muitos dos melhores produtos do mundo que nós usamos no nosso dia a dia, os telemóveis, os computadores, os carros e afins. Uh, a matéria-prima, os, os, os componentes ou o produto acabado são feitos na Ásia, são feitos na Ásia. Não é por aí, não é por aí o... o o mal. A verdade é que faz-se muito bom e também se faz muito mal. A nossa preocupação é de outra natureza. Nós exportamos verdadeiramente 95% da nossa produção. E sempre nos demos bem com a competição, num cenário de mercado de aberto, porque nós competimos pela qualidade dos nossos produtos, pelo nosso serviço, e em última circunstância pelo preço. Mas, na verdade, muitas das vezes não concorremos em situações iguais. Nós defendemos o, o, o livre princípio do comércio livre, justo e equilibrado e aquilo que nós sentimos é que quando temos que exportar para alguns desses países asiáticos, temos um conjunto de entraves. Uh, nós gostaríamos muito, por exemplo, de ter uh, maior presença no mercado, no mercado como, a, como a China, por exemplo. Uh, Estima-se que 5% da população chinesa seja considerada uh, rica. 5%, milhões, 5 da população chinesa são 65 milhões de pessoas. Mas a verdade é que o calçado chinês chega à Europa sem qualquer tipo de constrangimentos e quando nós temos que chegar à China pagamos taxas aduaneiras muito elevadas, muitas das vezes os sapatos podem ficar retidos numa alfândega menos a fio, portanto, não competimos em situações iguais. E isso sim é que nos preocupa, não é o resto. A competição uh, faz parte do... do, do do ciclo económico e, na e é verdade, nós sempre, nós sempre convivemos bem com isso, porque também uh, origina ou nos provoca a fazer mais e melhor. Simula. Agora, estimula, exatamente. Diferente disso é, é às vezes, estes, estes estrangulamentos que temos e que são difíceis de, de...
0: De, ultrapassar. de ultrapassar. Joana e João, e como funcionam vocês, como estão vocês com esta concorrência? Nos mercados
2: sim este, todos estes aspectos que, que o Paulo disseca é sim são são barreiras que são muitas vezes difíceis de contornar e que são um, aspectos que, no seu todo, são importantíssimos para que as marcas portuguesas se possam uh, dar a conhecer, para que se possam consolidar nos mercados uh, internacionais, que são muito importantes para a sua trajetória de crescimento, que seja franca, não é galopante, uh, para que as marcas assim consigam vencer. Portanto, um, aspectos como, uh, em geral, e, e aqui na, na, no que me diz respeito na experiência das Josefinas, toda esta jornada de internacionalização é, é difícil. É importante, mas é difícil. As, as barreiras, os aspectos legais de proteção de marca também são muito importantes e são uma condicionante porque são, são demasiado custosos. Portanto, é preciso tentar arranjar soluções não é, para contornarmos este, estas barreiras que são determinantes para, para que possamos levar as nossas marcas além fronteiras.
3: Uhum. João, mesmo... Sim, sem dúvida. Nós, nós aliás, delineamos a nossa, a nossa estratégia inicial naqueles mercados que já conhecemos e onde sabemos que esses entraves não existem, porque lá está, como o Paulo dizia bem, infelizmente essas barreiras existem, não só na Ásia, mas em outros mercados e não dependem necessariamente de nós como marca sozinha conseguir chegar lá. Ou seja, há algumas ações que são feitas e mesmo através da pick já fizemos no passado, são ações pontuais, são sempre importantes. a pick-ups, Exatamente, Sim. Exatamente, são sempre ações muito importantes, mas de facto, depois desse primeiro contacto, muitas vezes há o um interesse no produto e conhecem-no lá, estando lá em contacto, gostam do que vem e há esse interesse, mas depois de facto para negociar e para fazer chegar ao retalho é muito, é muito desafiante. Hum, e, portanto, sim, é necessário haver aí não, mais João, Mas é,
1: é, é um pouco mais do que isso. até Vamos lá ver. A pressão que colocam as empresas europeias uh, em matéria de sustentabilidade, em matéria de responsabilidade social, é, mesmo, é, uma, é, uma, é uma. E depois, do outro lado do mundo, a realidade é completamente diferente. Não há, não há as mesmas preocupações, não há as mesmas exigências. E isso é que distorce, de certa forma, a concorrência, não é?
0: com as matérias-primas, com a mão de obra... Tudo,
1: tudo, tudo. Porque quando... Com as condições de trabalho... Há, há, uh, nós, volto a dizer, nós convivemos relativamente bem com isso, ou convivemos bem com isso. Aliás, nós no início do ano passado tivemos uh, no nosso país, o Comissário Europeu, assinamos uma coisa chamada Portuguese Shoes Green Pact, o compromisso verde uh, no setor do calçado. Um, porque nós, quando se fala muitas vezes de sustentabilidade, fala-se de produto. Nós quisermos ir mais além do que produto. Queremos olhar para o processo como um todo. Como é que estamos ao nível do consumo de água, das matérias-primas, do ecodesign, da eficiência energética? Estamos a analisar, estamos a fazer uma radiografia às nossas empresas em 10 itens que consideramos absolutamente decisivos. Porque queremos, de facto, ser um caso de estudo a nível europeu. Um... Nós estamos a fazer isto de livre iniciativa com o investimento próprio das próprias empresas e do setor. Mas quando, depois, num ato de decisão, um cliente internacional ou um próprio consumidor se optar apenas pela componente de preço, nós vamos ficar sempre a perder. Porque temos aqui um conjunto de outras rúbricas de investimento que não são contempladas quando o calçado é produzido na Ásia. Mas isso, volto a dizer... Já não perdemos muito tempo a discutir esse, esse assunto, porque sabemos que é assim. Temos é a realidade apresenta...
0: com a qual vocês têm que se confrontar. Temos que...
1: Somos e... confrontados há muito tempo. E não está na vossa, esfera
0: de, decisão, é? É está na vossa de esfera de decisão mudá-la, uh, não é? Mas está na vossa esfera de decisão também influenciar e pressionar, isso para que haja sim, mais sensibilidade sim,
1: no, nos círculos próprios, em é? particular, nos últimos seis anos, o presidente da APK se os destinos da Conferência Europeia de Calçado. E, portanto, passamos grande parte da nossa vida em Bruxelas. Se calhar foi por isso que nos últimos seis anos não vem cá. Passamos, gente, pronto, passamos, grande parte da nossa vida, passamos grande parte da nossa vida em Bruxelas. Mas a verdade é que o, mesmo o discurso dos políticos europeus muitas vezes é, é, é contra a natura, é um bocado, é um bocado louco, porque são, são palavras, porque não passam uma parte das palavras porque eles são insensíveis. As nossas preocupações, porque não limitam qualquer política que para cada uma empresa de calçada ou de vestuário ou de quer que seja, existem um, não sei quantos milhões de consumidores europeus. E, portanto, a premissa está sempre do lado dos consumidores, não é? Uhum. E, portanto, as decisões que se tomam em Bruxelas pressupõem sempre esta coisa chamada bem comum do que relativamente um emprego um um em, em particular, não é? Por muito que a gente possa apresentar os nossos argumentos e eles nos deem atender, que os percebem, depois não há de decisão, são muito insensíveis aos nossos, à
0: nossa argumentação. Hoje temos um trio de cinco, na verdade são cinco convidados, três aqui em estúdio dois à distância. A primeira que vai entrar à distância, via Skype, é a Adriana Mano. A Adriana é fundadora da Zuri Shoes. Olá, Adriana. Independentemente de voltar e de querer abordar também os ângulos que aqui já passámos. Quer contar-nos a sua, a vossa história?
4: Olá, olá, boa tarde. Obrigada pelo convite de estar aqui convosco. Tenho todo o gosto de contar a história da Zuri, passa também um bocadinho pela minha história. A Zuri nasce há cinco anos, fez agora há um, cerca de um mês, cinco anos, e nasce com o propósito de tirar o lixo das pés portuguesas e incorporar nas soldas do nosso calçado. Uh, é um projeto de impacto social que no fundo pretende através do calçado financiar ações de impacto ligadas à proteção dos oceanos hum. uh, portanto, além disso é semelhante aos colegas que estão aí, portanto, o calçado é 100% produzido em Portugal eu costumo dizer que tudo ocorre no raio de 150 km entre Calgueiras, Braga, Guimarães e Tomalicão uh, portanto, e sofremos também das mesmas dificuldades mas eu penso que, como os meus colegas, como temos marcas com algum valor acrescentado, com algum conceito, o caminho torna-se menos difícil para aqueles que só trabalham design ou só trabalham preço, não é? Eu estavam ali a dizer.
0: Adriana, esteve aqui no sociedade civil também, julgo, já há cinco ou seis anos... Oh, Paulo.
4: Exatamente. Não sei Exatamente. se me andou para Bruxelas
0: ou não, mas recebeu prémios. Foi
4: quando, Talvez... quando lançámos a, a marca e fomos convidados. O não Abreu, da nossa equipa, esteve aí no, no estúdio a contar a história da Zuri. Exatamente. Lembro perfeitamente que ele estava extremamente nervoso. lembro então, muito, muito bem.
0: Mas nós aqui tratamos bem os convidados. Não há razão para ficarem não nervosos. Não, Vocês, estava na muito verdade, nervoso. só vêm falar daquilo que sabem. Por isso, aqui é uma conversa, nunca uma entrevista. Adriana, e que essa preocupação com o plástico? Com este design uh, vegan?
4: Olha, eu vou Há aí a... uma história eu...
0: atrás, uma história pessoal? Eu trabalhei,
4: eu desde pequena estou muito ligada aos roteiros, à proteção ambiental, são, são muitas causas uh, de comunidade. E trabalhei muitos anos localizado numa, numa fábrica de referência uh, e
0: também podem falar é de é marcas uma... aqui, aqui não temos, Caraca, não temos uma, esses uma produtos. uma marca que eu tenho
4: muito orgulho de que trabalhei, que é a Alvaro Miguel Fernandes, hoje chama-se ANF, uma marca de Workforce. Uma marca que este ano, em tempo de produção, vai crescer acima dos 30% e que deve ser um orgulho nacional, então realmente, para mim, uma referência, e o Paulo está aí que não me deixa mentir: uma referência para todos nós que estamos na área do calçado em Portugal, olhar para empresas que estavam a inovar, que estavam a estar na linha da frente. E que, tendo inovação, tendo criatividade e, e superando também os métodos produtivos com inovação, com certeza conseguimos superar a China, a Itália e todos, e com essa resiliência. Por isso destaco aqui a AMF, que é a minha escola, onde eu trabalhei muitos anos e que é onde aprendi a maioria do, do que sei sobre calçado. Mas o que estava lá, apesar de toda esta escola de inovação e criatividade, é que o a área do calçado é altamente prejudicial ao ambiente, assim como se tivesse de trabalhar para o texto, tinha sentido mesmo. E isso, aliado às atividades que fazia limpezas de praia e de ações de fazer de etc. Houve uma ação uma vez na praia que havia tanto lixo na praia, era tanto lixo, que começou uma conversa informal sobre que se podia fazer com esse lixo. E, e se puséssemos o lixo dos sapatos. Não é? E foi, neste, neste, às vezes, destas conversas meias ignóveis que aparecem ideias. Uh, aparentemente, para ser uma ideia, para quem percebe de que parece uma ideia que não faz sentido, que não é material adequado, mas que daí nasceu esta vontade de experimentar e conseguimos arranjar uma forma, então, de colocar os pedacinhos de lixo que trituramos. E eu ressalvo que salvo, nós usamos todo o tipo de lixo plástico, sendo que 80% do lixo plástico referido nas caixas não é possível de reciclagem, por isso, o Azul reutiliza, não recicla e reutiliza 100% do lixo que das praias. Este processo, no fundo, para dizer, a história nasce Temos uma vontade muito grande de trabalhar. Nós queremos provar que é possível existir uma empresa que cria benefício para a comunidade e que tem rendimentos, lucros para se sustentar. Ou seja, na minha perspectiva, no futuro, todas as empresas serão de impacto social, o seu negócio vai ser um negócio que dará benefícios para a comunidade e, ao mesmo tempo, consegue eh, gerar rendimentos. Eh, é neste sentido que eu trabalho Também, partilho partir este ano, atingimos um milhão de, de faturação, de, de vendas. Eh, para nós, o que isso faz, foi um, é um marco. Somos pequeninos, eh, somos uma equipa de três. Eh, mas estamos muito orgulhosos do também temos feito.
0: Por acaso, não tem aí ao pé de si... Ao pé, ou como se diz aqui no Norte, à beira de si, um desses, um desses modelos. Só para mostrar. Eu Não.
4: Até, aqui em Portugal, eu até vou mostrar um que é muito especial que só vai aparecer agora em março que é uma colaboração que nós fizemos com uma associação que se é chama Herança do Passado, de Coimbra, que são umas senhoras, umas meninas, que mantêm a tradição do ponto do Arroz Doce, que é um ponto muito conhecido dos portugueses que é o, o, numa zona de Coimbra que se chama o e elas criaram uma associação para preservar este ponto de arroz doce, e que nós este ano apresentámos ao, ao mundo, à Alemanha, à Suíça, com uma sandália com o nosso ponto de arroz doce.
0: Um bocadinho então, de canela estamos... em cima, um bocadinho de canela em só cima. Não vocês estão a reconhecer, <risos> é
4: estamos, que é um estamos, ponto estamos, que antigamente as se as colchas as, as mulheres que iam catar, pronto, e nós... No fundo, a Zuri apresenta também é isto, queres? Então, é. mostra uma sandália, porque apesar de que em Portugal estamos muito reconhecidos pelas sapatilhas, pelas pelos ténis, como se diz no sul, a Zuri, na sua estratégia de exportação e de, de, de internacionalização, é uma marca de sandálias. Então, qualquer estrangeiro que nos reconhece, nós temos uma estratégia de internacionalização nas sandálias. E, então, é o produto mais tradicional mais meio que podíamos ter. Elas são 100% feitas à mão em Barcelos, uma fábrica com 98 anos de idade, que só faz sandálias manuais, faziam sandálias para a rainha Dona Amélia. É também um, um, uma experiência única visitar um, uma fábrica de artesãos, né? que é um bocadinho o que dizia aí a, a Joana. Quando nós damos fundo à parte da artesania, aí sim percebemos o know-how que existe em Portugal no calçado. E, mas dizia, e apostamos muito na sandália porque aí aí já é uma, uma análise de marketing de, de percebemos que tínhamos muito espaço a nível de exportação na sandália e nas sapatilhas a competição é altamente eh, cruel principalmente por causa da China e dos países asiáticos que conseguem fazer sapatilhas <risos> muito mais baratas com a mesma qualidade outro tipo de produto nós somos muito bons a fazer produtos um determinado tipos de calçado, tem mais manualidade, mas não aquelas detalhezinhos que os chineses sabem fazer muito bem. Como disse o Paulo, cada um na sua arte. Hoje as China já não é assim tão barata, hoje temos outros mercados também a dar cartas, mesmo na Europa temos a Roménia a Bulgária a competir diretamente com Portugal, que não são tão especialistas em calçado, mas que têm outros salários mínimos, ou seja, as exigências para nós são grandes. Mas eu, muito honestamente, sem nenhum otimismo, eu olho à minha volta e eu nunca vi tantas marcas à parceria em Portugal com conceito, com qualidade, com valor acrescentado. Eu acho que era um dos pontos negativos que nós tínhamos no setor é que tínhamos muitos fabricantes, muito poucas marcas. Lá tínhamos uma UAU, mas depois não tínhamos a parte de marketing, de vender, criar um conceito. E hoje vejo imensos jovens mesmo que nos visitam e que têm ideias e que querem criar. E eu penso que isso é o mais importante... A inovação é esta vontade de criar algo diferente. E por isso eu acho que estamos de parabéns no meio da crise e de, das quebras que são naturais. Penso que estamos muito bem lançados. Para Adriana? Este é o tipo de produto que fazemos. É um produto muito artesanal e com o lixo na
0: E para terminar, uma garrafa de vinho do Porto? Embalagem? Ah,
4: sim. Estava -se a se é uma história muito bonita este ano. <risos> Porque é sempre com essa perspectiva de levar Portugal ao mundo. Então, unir projetos portugueses que têm uma história sólida, neste caso, os Vanzeleres, que têm uma história de 400 anos ligada ao vinho do Porto, que, antes isto uma coisa leva a outra, conhecemos. E então a Francisca Vanzeleres diz-me: Olha, eu vou pôr 100 garrafas de vinho do Porto a envelhecer no fundo do mar. Vão ser os primeiros vinhos do Porto a serem envelhecidos no fundo do mar. O que achas de fazermos algo diferente, azul e com, com este projeto? Eu queria que também um bocadinho isto, é este desafio de criar uma embalagem foi uma concha. E cada garrafa vai dentro dessa embalagem, que é enorme. Que é uma concha feita com o material da nossa escola. Ou seja, exatamente o lixo, com borracha natural. E quando o, o cliente... Essas garrafas, que eu tenho uma ideia, vão custar cerca de mil euros. Só são 100. O cliente abre a, a concha e tem a garrafa. O que é que isto nos leva? Leva, quando a Francisca vai levar o vinho do Porto internacionalmente, também está a levar a Zuri, e está a mostrar, na minha perspectiva, uma grande mostra possibilidade, que é o mar, o vinho do Porto, é o calçado, são áreas que nós somos maravilhosos a fazer estes, estas artes. Isso para mim foi um grande orgulho, termos esta colaboração com os Vans Leves, que eu acho que foi, é muito bonito e nunca vamos esquecer, apesar de não ser dentro de sapatos. É outra forma de ser se solicitado para a questão dos plásticos
0: Oceano. Do Adriana, obrigado pela simpatia em aceitar o nosso convite e obrigado por esse obrigada sorriso. Que é um sorriso de quem fala com paixão daquilo que faz. Parabéns obrigada. e as melhores felicidades, Adriana. Muito até obrigada. Obrigada, muito obrigada.
2: Obrigado.
0: Até à Joana, que peça é que eu posso pegar para exemplificar qual?
2: Bem, eu se calhar começaria se me permitir, uma vez, uma vez pelo, pelo, pelo significado e talvez o impacto, porque achei curioso o, o facto de o João também trazer um, um produto em burel. Nós temos também estas botas, Posso pegar? pode sim, Nas botas. por favor. Um, são umas botas, são as botas Five Pearls, são compostas em mulher. burel. São de, de mulher, sim. E não têm
0: versão masculina?
2: Bem, podem perfeitamente ser usadas por um homem. e Podem até ser personalizadas. Podemos retirar as pérolas, se, se assim não gostar. Uh, elas são compostas em Burel uh, 100% lá, até como já tinha dito... Para quem não ouviu há pouco a explicação de sim. João,
0: que é borel? Uh,
2: da Serra da Estrela. Serra portanto, da Estrela. Um, 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 um material 100% português. Curiosamente, era usado pelos... Um, Esqueci-me do...
3: Os pastores. Para os pastores, é nós,
2: exatamente, os sim. Fizemos é...
0: recentemente programas em Manteigas e porque estava muito frio, eles usei uns casacos sem mural. <risos> Sim, muito quentinhas é? e impermeáveis
2: têm essa particularidade sim, também. Sim. E nas Josefinas tudo criamos. Para além de ter um propósito, um significado, fazemos com, aliamos sempre a estética à funcionalidade. Portanto, para além de ser umas botas perfeitas para o inverno, são impermeáveis, são esteticamente apelativas e depois têm os pequenos, os pequenos aspectos, esses pequenos detalhes que as caracterizam. pérolas? Sim, cinco pérolas.
0: Cinco por alguma razão? É por assim, não, assim, particular... quinas, nada, apenas... não, não, são, não. Cinco, são,
2: são cinco. cinco, sim, uh, e, e porque achamos que, que, que lhes claro. conferia um bom resultado, portanto uh, são, é um produto assim, muito especial, muito característico também da nossa marca, muito feminino, uhum. que é uma outra característica.
0: É um produto para quanto?
2: Um produto Podemos para saber. cerca de 600 euros, é. sim, sensivelmente, sim.
0: Mas é aquele calçado que dura.
2: Sim, durável, completamente, sim, sim, sim. Intemporal, sim. Intemporal, durável um, e... e...
0: É. cá para dentro ou lá para fora? Há mercado cá dentro? Para este. Há mercado cá Ups. dentro,
2: sim. Sim. E muito mercado lá fora também. Sim. Sem dúvida, é muita procura.
3: João, e qual é que eu posso... Ah, se calhar, como a Joana falou no de Borela, já falamos aqui um bocadinho, então... de facto é um material premium e podemos posso... se calhar pegar na bota, na que bota? é natal, sim, e que depois é natal, a seguir e também nesse, sim. Então, Portanto, temos um sapato em borel, temos esse aí que tem na mão agora, que é uma bota feita nas tais peles biodegradáveis, porque a pele, e o Paulo está aqui que tem feito, não me deixem mentir, tem feito essa, essa campanha porque muita gente tem a ideia de que a pele é algo que para para conseguir, que se tem que fazer coisas menos bonitas. Mas a pele é de facto um subproduto da indústria pecuária, um, e se não fosse utilizada no calçado, na marroquinaria, no mobiliário, na indústria automóvel, seria outro problema que teríamos em cima já do que a indústria pecuária uh, traz. E alimentar -te também. também tem de a... exatamente. Exatamente. Sim, isso é outra das características que já lhe vou falar de seguida. Mas isto para dizer que então o que é que de facto na pele pode ser melhorado e tem vindo a ser melhorado é o seu processo de curtimento, porque de facto ao longo dos anos. Uh, o desperdício de, de, de energia e de água para o curtimento tem sido melhorado. Uh, nesse caso aí, essa pele ela é curtida com taninos de árvores, como a mimosa e a acássia. Uh, e, portanto, são peles completamente livres de metais e de crómio, que são das piores substâncias que há nas peles e essas não têm qualquer metal nem crómio. São feitas aqui numa, numa empresa em Ovar, a Curtumes Avenida, Uh, que já anda há 20 anos nesta, nesta investigação de, de peles a uma forma mais, mais sustentáveis. E, e a, a coisa engraçada destas peles, eles têm este toque natural por, pelo processo em que são feitas, e depois do, do seu ciclo de vida, se nós colocamos esta pele debaixo de terra, ao fim de três semanas ela desapareceu completamente. Portanto, é um produto biodegradável em, em três semanas. três semanas. Um, e, portanto, daí, pelas características premium deste material por ser local, por ser sustentável foi a seleção óbvia para começarmos a nossa primeira coleção Depois, e... Para que preço, já agora? 160 esta 160. 160. 160. E este? O Slipon em Burel, estamos a falar de um produto para 120 euros aí um, falamos das características que, que a Joana já referiu do Burel, fazia todo sentido também uh, fazermos uma, uma colaboração com eles para já eles têm uma imensidão de cores muito bonitas, fazem um trabalho espetacular têm também dado passos muito interessantes, não só no seu processo produtivo, que é muito sustentável e revisita muitas tra tradições portuguesas, é muito bonito visitar a fábrica deles, parece um, um museu, uh, mas têm também feito, por exemplo, Burel Reciclado. Agora, eles têm reaproveitado os desperdícios da sua produção para fazer Burel Reciclado. Portanto, encaixa perfeitamente no nosso conceito, um, é a primeira de muitas mais coisas que vamos ter com eles. Na, na nossa loja online já temos cerca de seis é um caminho muito grande a fazer com eles. Uh, o plantar que tem aí é também forrado a borel. Portanto, a parte interior do calçado, que é removível. A palmilha. A palmilha é, a palmilha. A palmilha é removível. Uh, também feita especificamente para nós. E falava aí no conforto. E, de facto, uma coisa que para nós é inegociável, uh, já da nossa experiência anterior, é o conforto. E hoje em dia penso eu que os clientes já não estão para usar sapatos desconfortáveis. Seja salto alto, seja sapatilha, seja um calçado mais simples, tem sempre que ser confortável. E, portanto, temos uma aposta grande no desenvolvimento dessa, dessa palmilha feita especificamente para nós, com especialistas também portugueses. Um, e a, a última questão que nós também temos aqui, este sapato, se me permite, ah, for é uma construção muito simples. em que São temos três partes, o tal... São três partes, exatamente. Temos o tal plantar que sai é removível, feito em PU 100% reciclado. Nós já tivemos alguns clientes a questionar é que um par deles tem determinadas cores e é que outro tem outras. Bem, isto é reciclado, portanto, o produtor pega naquilo que tem na altura para reciclar e, portanto, sai de coisas diferentes. Mas, portanto, temos este plantar e depois temos a gáspia, que é a parte de cima da sola, do, do sapato cozida à sola através deste cravado muito simples. O que é que isto permite? No final do ciclo de vida do sapato, tirando o plantar e descozendo a gáspia da sola, nós conseguimos ter os três componentes em separado. Isto vai-nos permitir reintroduzir a sola no ciclo produtivo, vai-nos vai -nos permitir colocar a gáspia para reciclar, como, por exemplo, aquela pele, e o plantar, também o pelo pode ser reintroduzido no processo produtivo. Nós não estamos ainda, só temos um ano, não estamos ainda prontos, não temos o processo logístico definido para poder recolher esses pares. Mas já nascemos com este ADN, com esta construção, e aquilo que pretendemos é que a médio prazo tenhamos os processos logísticos em, bem, bem firmados para poder reintroduzir uh, os, os sapatos na, na nossa produção. Vamos então a mais um
0: convidado, à distância, por Skype. É o André Facote. O André é fundador da Sequizo. Vamos também saber a vossa história, André, independentemente também de querer -se falar sobre aquilo que aqui também já abordámos.
5: Sim, boa tarde a todos, um, boa tarde a quem está aí no estúdio e, e também à Adriana que estava uh, por Skype e, e um abraço especial ao, ao Paulo e agradecer todo o trabalho que, um, que tem feito para, um, para levar o calçado português uh, onde chegou uh, até ao momento. A Sequizo também nasceu há pouco tempo, nós temos cerca de 4 anos. A ideia principal era transformar o plástico recolhido no oceano, que era recolhido com a ajuda dos pescadores, em, em têxtil, que foi conseguido, mas que depois com essa matéria não conseguimos, ou não, não conseguimos chegar a, a clientes para vender a matéria. E, portanto, tivemos que, nos, tivemos que desenvolver um produto e achámos que o calçado assim como o têxtil, é um produto que com a, o carimbo made in Portugal é, 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 é extremamente bem visto internacionalmente, pela, pela sua qualidade, e foi por isso que começámos a fazer o calçado. Se bem que nós temos um, um, um estilo, um, um modo de negócio um pouco diferente, nós não temos estoque de, de nenhuma peça de calçado, fazemos tudo por encomenda, no site o cliente tem um configurador onde escolhe as cores, e, e nós produzimos e entregamos em cerca de 15 dias úteis. Isso para nós também nos dá aqui um à um, vontade, porque se tivermos que melhorar o produto de um dia para o outro, conseguimos melhorá-lo sem termos percas, ou sem termos que... que Escoar o estoque que tínhamos. É, é, um, é, um, é um, uma coisa a favor, mas também depois temos coisas a contra, que é o, o, o valor de o custo de produção, que é mais alto do que o normal.
0: Muito mais, e, André. Uh, é porque é feita à medida, não é? É por encomenda. Exatamente. É personalizado. Sim, sim, sim. sim. Uh, nós pedimos os
5: centímetros ao, do, do pé ao cliente e, e esse, uh, o, o par vai uh, o par de sapatilhas vai um, com, com o tamanho ou mas basta
0: basta o tamanho pelo, pelo... porque os pés também são diferentes um tem mais alto mais baixo mais raso é, perguntam isso tudo é, é, é por standard
5: uh, porque a, 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 conforme também a construção da, da, da sola, Quanto maior o número, também mais larga vai ficar. Não é? e, e portanto, também demos sempre uma folga de cerca de 8 milímetros a 1cm por, por tamanho para que não, não, não tenhamos uh, problemas.
0: André, a inovação, a tecnologia, a sustentabilidade, tudo conta no preço final. Mas também tudo conta para quem empreende e necessita desenvolver os seus produtos. Não é fácil. Sim, não,
5: não, não Mas também é fácil. Mas
0: se fosse, se fosse fácil não era, não estavam cá vocês.
5: Sim, não, nem nós nem nem, nem os <risos> outros também, não é. Uh, estavam cá já os que já cá estavam anteriormente. Uh, não, eu acho que nós também com com este know-how um, que ganhamos na transformação do, do plástico em, em poliéster reciclado, que é assim que é categorizado o o nosso fio. Um, Acabámos por ser convidados por, por uh, empresas de textil nacional para pertencer a um consórcio uh, que está em andamento uh, de bioeconomia azul onde estamos a transformar uh, redes de pesca em poliamida reciclada e que vamos usar nos nossos produtos uh, no futuro. Uh, e vimos que se calhar podíamos, uh, podíamos usar este no de inovação ou este, este ADN de inovação para que, e darmos um pouco um, um passo atrás para ampliar também a nossa, a nossa visão e vermos que é possível se calhar transformar o que é resíduos industriais para algumas indústrias em recursos para a indústria da moda. Uh, e foi por isso que agora há cerca de um mês apresentámos no Web Summit com a Delta, com o Grupo Nabeiro, uma biopel uh, feita a partir de borras de café, e entretanto já estamos a trabalhar noutra biopel também com outro com outro produto orgânico que vem do oceano para darmos também outras outras possibilidades ao, ao setor têxtil não é isso nós não somos contra a, a, a pele animal como como o João estava a dizer há pouco também é, é um é um resultado do é um, é um desperdício de uma indústria mas sabemos que que neste momento a indústria de texto ou a indústria da moda também se quer um pouco inovadora. E está à procura dessas, dessas novas vertentes e desses novos materiais um pouco diferentes, para contarem sequer uma história diferente também.
0: Obrigado, André Facotto. Obrigado, Obrigado por ter partilhado connosco a vossa história, os vossos desafios, o futuro e as maiores felicidades. Até uma próxima. Obrigado. André.
5: Obrigado, boa tarde. Obrigado,
0: Paulo. Estou a ler aqui uma entrevista tua no Eco, onde falam dos 600 milhões de euros até ao final da década em inovação, sustentabilidade, qualificação das empresas e dos trabalhadores. A mão de obra é um dos problemas? Qualificação?
1: A mão de obra nunca é um problema, nunca é um problema. A falta dela? Isto A falta
0: dela. Sim. Tipo de... A falta
1: dela, a falta da... um a pro... falta pode dela um pode ser um problema. problema. Na verdade. Um, estudos da Comissão Europeia levam-nos a concluir que até final da década uh, a indústria da moda na Europa necessitará de 500 mil novas pessoas para trabalhar nas empresas. É muita gente, não é? Uh, e esse problema que se coloca em Portugal é exatamente o mesmo que se coloca na Roménia ou na Alemanha. Um, e coloca-se no de calçado, mas também de vestuário, de Orivesaria, de cortumes... O problema é, é um pouco mais é
0: vasto, não é, apenas profundo
1: da do que à partida poderíamos um, idealizar. O, no nosso lado, em, em particular, o que é que nós estamos a fazer? Nós achamos que há um conjunto de preconceitos relacionados com os setores industriais, relacionados com o setor, uh, com o setor do calçado. Preconceitos o... Fizemos, não porque as pessoas acham que são setores tradicionais, obsoletos, uh, que não têm boas condições de trabalho, que são mal remunerados e, portanto, e que são setores que tenderão a desaparecer. Aquilo que nós estamos a fazer, com cinco autarquias do país, é, as cinco autarquias onde existe forte concentração de distância calçado, Aqui selecionamos... No norte? Sim, são todas a Norte. Guimarães, Felgueiras, São João da Madeira, Oliveira das Mães e Santa Maria da Feira. São estas cinco cidades. E o que estamos a fazer, selecionamos dessas cinco cidades, 86 escolas, e estamos hum, todas as semanas a irmos falar com os alunos do primeiro ciclo, do segundo ciclo e do terceiro ciclo. Apresentar-lhes, em primeiro lugar, aquilo que é a indústria de calçado, num segundo lugar, aquilo que nós idealizamos que venha a ser a indústria de calçado no futuro e, em terceiro lugar, estamos -nos a falar de uma coisa muito relevante que é a dita cuja da sustentabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Porque nós todos temos a consciência que um dos maiores problemas para o meio ambiente é que todos nós consumimos em demasia. Só são uh, produzidos 24 mil milhões para de sapatos todos os anos porque há quem os compre, não é? Ora, se nós fizermos opções... Se nós começamos por cuidar dos nossos sapatos, limpar os nossos os sapatos, uh, tratá-los relativamente bem, e eles vão durar menos, mais tempo. Se eles durarem mais tempo, naturalmente que nós não vamos precisar de comprar tantos sapatos. Concordas é importante...
0: que nós valorizamos pouco o que temos nos pés? Aliás, eu costumo, costumo dizer que... Uh... Investimos pouco no que calçamos, na almofada onde dormimos e no colchão onde nos deitamos. E, são, e o pé e é o subconnexo. E é fundamentalmente do por Porque sustentamos ao longo
1: é? do dia todo, não é? E portanto, ou seja, nós gastamos fazer... tempo em cima daquele calçado. E uh, aquilo que nós entendemos é nós estamos a fazer investimentos muito expressivos. Aliás, é o maior investimento na história da indústria do calçado em Portugal. Nós queremos ter melhores empresas, pessoas mais qualificadas e queremos ter produtos cada vez melhores que durem mais tempo e cada vez mais, mais amigos do ambiente. E as escolas profissionais Da mesma forma que isso está a acontecer, o próprio consumidor hoje é cada vez mais informado. Ora, em algum momento, os consumidores vão-se aperceber perceber e eu quero comprar calçado de qualidade, onde é que eu, vou comp onde é que eu posso comprar calçado de qualidade? Em Portugal. A nossa, é uma perspectiva de médio e de longo prazo. Mas nós temos que o fazer. Relativamente a essa questão, sim, há escolas mas profissionais nós temos um excelente, temos por um lado um excelente Centro Tecnológico de Calçado, que é dos mais modernos do mundo, e Eu temos onde? um excelente, em São João da Madeira e em Ferreiras, e temos um excelente Centro de Formação Profissional da indústria de Calçado. Mas que, também aí, nós temos que apresentar de novo este Centro de Formação Profissional para que possamos, efetivamente, apresentar aquilo que é a indústria do futuro, aquelas porque muitas das profissões, à medida que nós vamos fazendo investimentos todos, vão surgindo um conjunto de novas profissões. Nós precisamos cada vez mais pessoas para a da informática, para a do design, para a da logística, para o desenvolvimento de novos produtos e, portanto, há uma nova geração de, de, de profissionais a surgir nas nossas empresas, muito bem remunerados. E por isso nós temos que apresentar, nós temos que começar a semear,
0: não é? Diria assim. Essa parte é importante. Muito bem remunerados? Suficientemente bem remunerados? Hum, em alguns, em alguns... Vamos sim, a ver, claro. Não, é... mas já todos, todos
1: sentimos que as remunerações em Portugal são todas relativamente baixas.
0: E, e essas, essas pessoas, esses, esses, esses pessoas, quadros, esses quadros, quadros sim. também emigram ou há a capacidade hum... de os reter... Cá em Portugal não e as é empresas muito, têm não capacidade é muito, de os manter. Não é muito vulgar,
1: mas também do nosso lado temos que fazer muito mais do que o que fazemos. Uhum. Temos que criar, nós temos que remunerar melhores colaboradores e temos que lhes dar melhores condições para eles, de facto, ficarem. Um, e é isso que estamos a procurar fazer. Este, este este pacote de 600 milhões de euros de investimento, estamos a falar de mais de 100 medidas que nós temos previstas concretizar até o final da década, pressupõe, naturalmente, que nós olhemos para as nossas empresas conseguimos perceber com, 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 uh, ao detalhe quais são as nossas fragilidades um, e, para, e para seguimos caminho. Nós, nós, queremos, um, nós temos a ambição de ser a grande referência internacional ao nível do de desenvolvimento de produtos sustentáveis. Uh, e nós só temos dois, dois, dois caminhos. Ou, somos, ou queremos ser líderes ou queremos ser seguidores. E entre uma coisa e outra, nós estamos a fazer investimentos significativos para que nós possamos colocar, pelo menos ao nível dos melhores. Se yeah. eu conseguimos fazer ou não, ainda é cedo, ainda é cedo para termos conclusões, mas estamos a fazer o nosso caminho. Estamos a fazer o trabalho de casa, pelo menos.
0: Paulo, e há uma nova geração de criadores, de empreendedores, de gestores... E de empresários. Como é o exemplo... E de empresários. E de empresários. E que sorriem muito. O João, e o João sorria, como a Joana, como a Adriana, como o André. E o
1: André, e que sorriem muito, porque estão altamente motivados. E eu diria que... E eu comecei a trabalhar na Universidade de casa, engano,
0: a Joana esteve na Católica a fazer gestão... Importante, não foi?
1: Sim, sim, Importante,
0: dúvida. mas peço já para... Sim, já, já sim, 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 sim. Podes sim, sim. Uh, aliás, cruzamos os dois. <risos> cruzamos os dois. Exatamente. Cruzamos os dois. Quem é que esteve na Católica em Lisboa? É o João também esteve na Católica em Lisboa. Sim, é verdade. E
1: a verdade, uh, nós passamos... Eu comecei a, a trabalhar na Universidade do Calçado há 25 anos. A realidade há 25 anos não tem nada a ver com a realidade de hoje. Nós tínhamos mais empresas, amos totalmente concentrados na produção... Uh, descurávamos outras componentes como a comercialização, a marca
3: uhum.
1: e, portanto, evoluímos muito neste período. Hoje uh, uh, estão a surgir muitas novas marcas. Na última década nós criamos cerca de 200 novas marcas no de calçado em Portugal. Nós precisamos é de consolidar este trabalho. Nós precisamos de pôr os jovens empreendedores os, uh, a trabalhar mais de próximo com as, com as, com as fábricas uh, para que neste ciclo virtuoso, porventura, teremos Menos marcas, menos empresas, menos empresas industriais, mas teremos seguramente melhores projetos e marcas que sejam conhecidas no mundo todo. Acaba por ser um bocadinho essa a nossa ambição.
0: Joana e João, senti-vos pensativos enquanto o Paulo estava a falar. E já agora se quiserem falar também da formação que tiveram, na Católica, Joana?
1: Sim,
2: como, como estava a dizer, o Paulo e eu temos este aspecto em comum, de facto passamos, no meu caso em específico, tive uma, uma breve passagem pela Universidade Católica e fiz uma formação especializada no, em luxo, porque trabalho no mercado de luxo, e achei que essa formação seria muito importante também na minha, no, no, ao longo do meu percurso. Porque, de facto, ao, ao trabalhar numa marca que... Trabalha neste, que, que explora este segmento, esta, este, esta profissionalização é muito importante para estarmos mais imiscuídos. Portanto, hum, acho que é uma, uma aposta importante e, e é constante. E pegando aqui no assunto da formação, é importante, não é? De forma a elevarmos também as nossas marcas, o nosso trajeto e potenciarmos também tudo aquilo que, que tão bem fazemos em Portugal, uh, no que toca a este assunto. Acho que é importante, claro, que, que o nosso o crescimento seja bem uh, consolidado e alicerçado. Uh, numa boa... E que estejamos bem calçados, <risos> calçado. não é? Com uma boa formação constante, porque é este, este mercado e é, este trabalho é desafiante e está em permanente mutação. Portanto, não nos podemos acomodar e, se calhar, se formos pegar no, no exemplo das, de, das, das, das empresas eh, mais antigas, que existem em Portugal não é que são também o, o são a base deste deste este negócio deste olá. negócio desta indústria um, se calhar aí uh, notava-se que existia algum comodismo não é uh, havia muita repetição de, de processos não é e, enquanto que agora este, estes novos no, 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 nos dias que correm o mercado é cada vez mais volátil é cada vez mais uh, instável, instável e, e, e está em constante, constante mudança. mudança. Portanto, nós temos de nos preparar para esta mudança. Temos de ir a trabalhar, temos de nos trabalhar também a nós mesmos para que possamos fazer as devidas adaptações e conseguirmos crescer.
3: João, e os melhores somos que melhoram. Verdade. No meu caso, a minha, a minha formação foi em relações internacionais e ciências políticas. E como eu estive mais na vertente comercial, desde que comecei a trabalhar, acabou também por me dar muito jeito. para, Porque, de facto... Quem atura clientes, como diz o meu pai, vai é para o céu, mas, mas são eles que, se, que nos fazem crescer. Hum, enquanto o que Paulo estava a dizer, de facto, é essencial e as indústrias uh, têm todas que se transformando, a do calçado muito mais e sinto que estes últimos anos foram muito importantes, de facto, porque havia muitas coisas a mudar, e ainda há, mas de facto agora sente se sente-se essa, essa mudança uh, efetivamente em, em andamento. A Adriana tocou num ponto que eu achei muito importante, que é, e já foi aqui falado, mas da forma que ela disse, acho que é essencial, que é de termos mais marcas portuguesas, mas mais marcas portuguesas, como ela disse, com um conceito, porque não vale a pena estar aqui a, a criar dezenas e dezenas de marcas, só porque sim, porque se de facto não houver um conceito, se não houver um propósito, as probabilidades do sucesso são, são mais reduzidas. E o que se vê agora, de facto, é novas marcas a aparecerem, mas com propósitos e conceitos muito claros, coisas muito bem feitas com gente nova, com formação e, de facto, agora este apoio da Pickups nesta, nesta, nesta transformação que se pretende para os próximos anos é essencial para que nós possamos continuar este, este trabalho, sim. sem dúvida.
0: Paulo, e também aqui há tempos que vocês têm uma aposta no mercado espanhol? Mas Ou quando fizeram nós, uma sim, aposta...
1: Nós... Vamos lá ver, nós exportamos para 173 países nesta fase.
0: Os espanhóis estão aqui logo ao lado, é? Os
1: espanhóis estão aqui ao lado e é uma espécie de um prolongamento do nosso próprio mercado um português.
0: O um mercado ibérico, não
1: é? É o nosso quarto mercado. Nós achamos que temos potencial de, de crescimento no mercado espanhol, mas aquilo que nós estamos a procurar fazer, grosso modo, é, por um lado, consolidar a nossa presença nos mercados europeus, Alemanha, França, Espanha... Um... Mas a nossa grande aposta é para os mercados extracomunitários. Estamos a fazer, acho eu, um trabalho muito válido nos Estados Unidos, no Canadá. Achamos que o Japão, que já foi um grande mercado para nós, mas potencialmente poderá ser de novo... Temos aí uma, janela, uma nova janela de oportunidade. Estamos a olhar para países como a Austrália, como a Coreia. Nós e tem que lá um nós... embaixador
0: muito sensível para esta temática. No Japão.
1: Sim, tem. sim, sim, tem sim. tem sim E um, com quem já estivemos reunidos exatamente com esse com esse objetivo. Achamos que muito do nosso crescimento poderá vir exatamente dos mercados extracomunitários. A título de exemplo, as nossas pessoas para os Estados Unidos, em meio dos adianos, passaram 10 milhões de euros para 120. Nós achamos que temos condições para crescer de uma forma muito significativa nesses mercados. na Europa, mais que tudo o resto é consolidar a nossa presença em mercados como nós exportamos quase 400 milhões de euros para a Alemanha. É muito mais difícil crescermos num mercado como a Alemanha como crescemos nos Estados Unidos ou como o Canadá, seguramente. Mas nós olhamos para o, para o, para o mundo sem preconceitos. Aliás, no nosso plano estratégico, uma das coisas que nós fazemos é procurarmos fazer uma análise muito fina aos os mercados por para as nossas empresas. E chegamos à conclusão que até era errado olhar para mercados, porque nós devemos olhar para as cidades. Porque, muitas das vezes, quando olhamos... O China é um mercado muito relevante, mas uh, uh, as grandes cidades podem uh, ter uma distância geográfica de milhares e milhares de quilómetros, que pressupõe que tínhamos que fazer grandes investimentos para abordar o mercado o mercado chinês. portanto Nós analisamos para o mundo todo e selecionamos 145 cidades que são prioritárias para a nossa atividade. Ou seja, que têm pelo menos meio milhão de pessoas que estão disponíveis para comprar calçado português. Uhum. Uh, e dessas 145 cidades, dois terços só estão na Europa ou estão nos Estados Unidos. Mas a título de exemplo, este ano vamos ter ações em mais 10, 10 cidades americanas. Um, Nova Iorque, Miami, Atlanta, Chicago, San Diego, uh, Los Angeles, uh, San Francisco, já vão ter atividades promocionais relacionadas com o casal de português. Porque, de facto, estamos a aprimorar a nossa estratégia à procura, naturalmente, sempre dos melhores resultados.
0: Paulo, foi um gosto enorme poder voltar a receber-te aqui seis anos depois. Muito obrigado. mais seis anos. E eu acho que há mais seis anos. acho <risos> Já, provavelmente, há sete, talvez há sete anos. Paulo, parabéns pelo trabalho que a se tem ah. uh, desenvolvido. Parabéns também pelo teu trabalho. Tens sido um dos gostos rostos. E vocês têm feito um trabalho fantástico. Por isso, uh, uh, todos hoje aqui foram falando do Paulo, também no obrigado, a todos. A conhecimento. obrigado a todos.
1: Estão aqui e à Adriana e ao André que estão em casa.
0: E à Joana e ao João, à Adriana e também ao André que estiveram em Skype. Um enorme obrigado. Obrigado pelo vosso sorriso, porque o vosso sorriso <risos> é inspirador e é grandioso. Que seja também assim a construção do vosso futuro. Será? Certamente. Bem-ajam as maiores felicidades. Passo a passo, o setor está a construir um futuro que percebemos que é de qualidade e é sustentável e é também economicamente muito valioso e por isso sempre possível calce português até amanhã saúde e até amanhã.